0: איני מתנצל על ידוואבנה ומחנות מוות גרמניים לא פולניים. ב-1941 רצחו תושבים פולנים בידוואבנה את שכניהם היהודים באסם. כשב תחום החוץ איתמר מרגלית מוסר כי מכירת החולצות החלה על רקע סערת החוק הפולני, המטיל אחריות פלילית על מי שיזכיר את חלקה של פולין בשואה. עורכי החדשות הילה מרינוב ואלון ולן. התחזית, ממחר עד יום חמישי יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בעונה. הטמפרטורות החזויות, בירושלים מ-14 מעלות הלילה עד 22 מחר בצהריים, בתל אביב מ-12 עד 24, בחיפה מ-13 עד 24, בצפת מ-12 עד 20, בבאר שבע מ-12 עד 26, ובאילת מ-15 מעלות בלילה עד 29 מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב. רשת בית. בחסות ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת סכוס
1: קלה עד גו ללא מרשם רופא מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני יש להן בעלון הצרכן לפני כאן
2: ועכשיו
1: יאיר ויינברג
3: בהרסה
4: יש לכם ארבע וחמש דקות ועוד שלושים שניות, הכסף, רשת ב' של כל ישראל. בראש תאגיד הענקי, היפני, מצושיטה, עמד בעבר קונוסוקה מצושיטה, הוא הקים את התאגיד ב-1918, והוא קיים עד היום, והוא דולרים בשנה, חברות כמו JVC ופנסוניק שייכות לתאגיד, והוא מעסיק כשלוש מאות קונוסוקה מצ'וסיטה הקים לפני כ-70 שנה, בתוך התאגיד הזה שהוא ייסד אותו, מחלקה מיוחדת שקיימת עד היום. מחלקה לחיזוי העתיד. אמיתי. הוא העסיק במחלקה הזאת עתידנים. לא, לא, לא קוראים בבדולח או אסטרולוגים או רואים בקפה או משהו כזה, אלא אנשים שיודעים בכלים רציונליים לחלוטין לחזות את העתיד. מצ'וסיטה דרש מעשרות החוקרים האלה שהוא העסיק תחזית למאה שנים קדימה. אחת התחזיות המפורסמות של המחלקה הזאת שסין תתקבל לארגון הסחר העולמי עד שנת 2000. זה קרה ב-2001. התאגיד פעל בעשרות השנים קודם לכן על פי התחזית הזאת, והגיע מוכן לנצל את ההתפתחות הכלכלית הדרמטית שאכן קרתה לבסוף. כששאלו פעם את מצושיטה מדוע הוא מזמין תחזיות למאה שנים קדימה, הוא ענה, פשוט מאוד, אני רוצה שהתאגיד שלי יהיה רלוונטי ויהיה קיים. גם בעוד מאה שנים. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, בהפקה אלי יגנה, טכנאית השידור גלית אמירה. אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, כתובת המייל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, kan.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב'. מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכמה מקורות היום בכלכלה. הממשלה אישרה היום תוסר ההגבלה על עובדים זרים לעבוד בתחום התשתיות. עד היום הוגבלה עבודתם לתחום המגורים בלבד, אלא שלאחר בחינה מחודשת מצאו שתשתיות ככלל מהוות אחד החסמים המרכזיים לפיתוח שכונות מגורים. בנוסף, אישרו היום השרים להקצות מכסה ייחודית של 6,000 עובדים לחברות הבנייה הזרות שכבר החלו בבניית פרויקטים בישראל. בנק ישראל מזהיר היום את לקוחות הבנקים מפני גורמים עבריינים שמנסים להונות אותם ולגנוב כספים מהחשבונות שלהם באמצעים דיגיטליים. עוד מעט נרחיב על כך עם הממונה על הסייבר בפיקוח על הבנקים ונשאל אותה גם על דרכי ההתגוננות שלנו, של הצרכנים. חגיגת הסופרבול תחל היום בלילה, כמה כסף מתגלגל שם, נעסוק בזה עוד מעט גם. מזמינים כבר עכשיו כרטיסים למונדיאל, שימו לב שלא עוקצים אתכם, עוד מעט נצייד אתכם בכמה כלים נגד הונאות. ובחיות כיס היום, למה, למה המחירים של הפסיכולוגים הפרטיים כל כך גבוהים ואחידים? מדוע לא מתפתחת בשוק הזה תחרות? חיות כיס בסביבות 4 או 30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, ממשיכים מיד. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את שר העבודה והרווחה חיים כץ ושורה של בכירים בתעשייה האווירית ובוועד החברה. הנה דיווחו של כתבניו לעיני משטרה, רועי ינובסקי.
5: המשטרה הודיעה היום כי נמצאה תשתית ראייתית להעמדה לדין של השר חיים כץ בפרשת התעשייה האווירית. כמו כן ממליצה המשטרה להעמיד לדין בכירים בתעשייה האווירית, ובהם יושב ראש הוועד אהוד נוף וחברי ועד נוספים. בהודעת המשטרה מצביעים על דפוס פעולה שיטתי ומתוכנן של כמה מהמעורבים אשר פעלו על מנת לקדם תועלת אישית בתמורה לסיוע מצד מספר חברי ועד סיפק השר תפקידים נושאי שכר מחוץ לתעשייה האווירית ובתוכה כמו כן, אומרים במשטרה פעל השר כץ בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה כאשר פעל למינוי יושב ראש דירקטוריון והתערב בעניינים פנימיים הקשורים להתארגנות העובדים בתעשייה האווירית כי השר ניצל לתועלתו האישית משאבים ועובדים של התעשייה האווירית בשווי אלפי שקלים וזאת למרות היותו נבחר ציבור. השר כץ מסר בתגובה להודעת המשטרה לא ציפיתי אחרת מהמשטרה כי ברור שהם אינם יכולים להודות שהמשאבים העצומים שהם השקיעו בחקירה ההזויה הזו היו לשווא. כל מי שעיניו בראשו ויודע על מה החקירה מבין שאין בה דבר ואין שמץ של בסיס לטענות ההזויות. ברור לי שיש בפרקליטות ובמערכת שכל והיגיון ושיוחלט שלא להעמיד אותי לדין בעניין.
4: אם קיבלתם לאחרונה הודעה מחברת פייפל, והיה משהו שנראה לכם קצת חשוד, כדאי מאוד. כד... ממש עדיף שלא נכנעתם למייל הזה ולא שיתפתם פעולה עם הפנייה החשודה, כי כן, היו ניסיונות של עברייני רשת להתחזות לפייפל כדי לגנוב פרטים אישיים בתור התחלה ואחר כך גם לגנוב לכם את הכסף. בנק ישראל מדווח כי בחצי שנה האחרונה חלה התגברות בניסיונות של גורמים עבריינים להונות אתכם ולגנוב כספים מהחשבונות של הלקוחות באמצעים דיגיטליים. שלום רחל יעקבי, הממונה על הסייבר והפיקוח על הבנקים. לומריו. קודם כל, מה צריך לעורר אצלנו חשד? אם הגנבים האלה משתמשים בלוגו של פייפל למשל, וזה נראה הכי אותנטי שיש, איפה בכל זאת אפשר לדעת, או לכל הפחות לחשוד, שמדובר בתרמית?
6: ההמלצה הראשונה, ואולי גם העיקרית, שבשום מקרה אין למסור אמצעי זיהוי ופרטים אישיים. גם אם הנימוק של אותו, אותה חברה אותו בנק נראה לכאורה משכנע, כלומר אנחנו רוצים לשפר את השירות למערכת, לשדרג את אמצעי אבטחת המידע לטובתך. לא, איך אומרים, לא להשתכנע, משום שהבנק או חברות כמו פייפל לעולם לא יבקשו באמצעות הדואר האלקטרוני שהלקוח יעדכן את הפרטים האלו. אם הם רוצים לעדכן פרטים אישיים של כן. הלקוח, הם יעשו זאת באמצעות תהליך מקדים של זיהוי הלקוח. ורק אחרי שזיהו את הלקוח, mm -hmm. למשל באמצעות האפליקציה, למשל באמצעות אתר האינטרנט, אז יכול לבוא תהליך של עדכון פרטים, אבל לא באמצעות אימייל שפונה. לא ישירות ללקוח, מסר כללי, כלומר לקוח יקר או לקוח נכבד, ואז מבקשים לעדכן פרטים באמצעות קישור כזה או אחר.
4: אז קודם כל העובדה ששלחו לנו דואר אלקטרוני, אימייל, כבר צריכה לעורר אצלנו איזשהו, איזשהו להדליק נורה אדומה. אגב, כמה אנשים נפלו בפח ומה קרה לאותם אנשים?
6: תראה, נפלו בפח, זאת אומרת שנלכדו ברשת עשרות בודדות, מזוקו ממש בודדים. איך זה? משום של המערכת. הבנקאית מנהלת את הסיכונים שלה באופן שוטף כדי למנוע ככל שניתן וכמובן כדי לזהות ולנטר אירועים כאלה. המערכת הבנקאית משקיעה באמת משאבים רבים גם בגלל הדרישות שלנו, גם בגלל שאנחנו באמת, גם אולי ביחס לעולם, נוקטים, נוקטים בדרישות שוטפות כלפי המערכת כדי להגן על הקרחות, אלא שמדובר בסיכונים מאוד דינמיים, בשיטות תקיפה. חדשניות לעיתים, אשר לא תמיד ניתן, אה, איך אומרים, ניתן להתמודד עם כולם. יש תמיד פער מסוים בין ההגנה לבין ההתקפה. אבל אנחנו חושבים שעדיין אה, הבנקים עושים עבודה אה, מספקת, וראה את המספרים.
4: במקרה שאותו בנק אה, עולה על התרמית, הוא מעדכן את הלקוח? הלקוח יודע או מקבל איזושהי הודעה על כך? אה,
6: בוודאי, שהלקוח, כי דבר ראשון, הבנק... האחריות שהוא נוקט, mm -hmm. הוא כמובן צריך לידע את הלקוח, להחליף את אמצעי הזיהוי, כמובן לעשות גם את הבדיקה מטעמו, קודם כל, האם לבדוק את כל הנסיבות שבהן קרה האירוע, ולראות האם יש מקום לזכות את הלקוח. אבל קודם כל, לקוח שנפגע, כמו שאנחנו מקבלים בכרטיסי אשראי, אם מישהו עושה שימוש לא חוקי, אה, כמובן שפונים אלינו כדי לוודא שאני באמת הלקוח שלא, ידי לא הייתה במעל, מבררים את כל הנסיבות ומזכים אותו בהתאם.
4: ואותם לקוחות שבסופו של דבר כן נפלו בפח עד הסוף, הצליחו לגנוב להם כסף ולבצע רכישות בשמן לכאורה, הם קיבלו זיכוי?
6: מי מבטח הזה, אותם במקרה כזה? במקרה זה הזה, זה, תראה, אין היום, אין היום, קודם כל אין היום ביטוח שלא בדומה לכרטיסי אשראי. אין עדיין, אין ביטוח mm -hmm. בנושא הזה. אבל הבנקים כיום, ב... פרקטיקה שלהם, הם בוחנים כל פנייה, כל אירוע כזה באופן ממש פרטני, והם מקבלים את ההחלטה האם לזכות את הלקוח בהתאם לנסיבות של האירוע.
4: אגב, מי הם אותם גורמים? עבריינים שעושים אותו דבר גם לאנשים תמימים במדינות אחרות, או שמדובר בפעולות שנשענות גם על אנטישמיות, צנעת ישראל? מה המקור שממנו באים אותם... עבריינים, עברייני רשת.
6: לא, אני לא בטוחה שאני יודעת לענות לך על השאלה, אולי זו שאלה יותר למערך הסייבר, mm -hmm. שיש לו גם את הקשר עם העולם. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך כן. שבהשוואה לעולם, מקרי, מספר המקרים של ניסיונות פישינג הוא יחסית מועט מאוד כל שקטע ההצלחות במירכאות כפולות ומכופלות. כלומר, המספרים שלנו הם באמת נמוכים בהשוואה למה שקורה בעולם. מסיבות כאלה ואחרות, אני חושבת שבראש ובראשונה זה ההגנות שהמערכת הבנקאית מקיימת, ניהול הסיכונים השוטף שהם מנהלים, ו, ואולי גם מסיבות אחרות, אבל אלה הן באמת העובדות.
4: רחל יעקבי, הממונה על הסייבר בפיקוח על הבנקים, תודה רבה.
6: אבל עוד משפט אחד ברשותך, כן. מה שחשוב, שבאמת, מה שבאמת חשוב זה שלנצל את האירועים האלה כדי להמליץ ל... לה... איך להתנהג כשהם אה, פועלים מול האינטרנט. אנחנו, בפיקוח על הבנקים, באמת אה, רואים ערך רב לציבור שכל ההתפתחות הדיגיטלית וכמובן הטכנולוגיה אה, אה, תורמת ללקוחות. יחד עם זאת, גם להח... לקוחות יש אחריות מצידם לנקוט אמצעי זהירות, לגלות ערנות, להיות חשדנים כשצריך, כש, אה, ולא למהר ללחוץ על צרופה או על לינק ולמסור ול, אה, 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 פרטי אה, זהוי בכלל. כן, והכי
4: חשוב, כפי שאמרת מלכתחילה, אותן חברות כמו פייפל וחברות אחרות לא שולחות אימייל.
6: כשאתם רוצים לעדכן. לא, שולחים, שולחים, כן, לא כן. שולחים, יש אמצעים אחרים, כמו שהזברתי קודם. <coughs> אבל המשפט באמת שאני רוצה לציין, אם ללקוח יש ספק, אין ספק. לא יקרה שום דבר אם הוא לא ימהר ללחוץ על הלינק וייתן את התשובות. לא יקרה שום דבר, עדיף שיהיה זהיר, שימתין שיברר עם הבנק האם הוא באמת שולח לו מיילים כאלה.
4: רחל יעקבי, הממונה על הסייבר בפיקוח על הבנקים, תודה רבה.
6: מודה לך מאוד, יום טוב. יום
4: טוב.
0: ועל הדיווחים
4: מכאן, מוקד התנועה באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד ארלוזרוב, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שבעים צפונה עומס תנועה ממחלף אל... אל יקים עד צומת התשבי וממחלף סומך עד צומת אבליים, דרומה מצומת מקר עד צומת יסיף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נותנים זכות קדימה להולכי רגל. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן. ממון של ידיעות אחרונות מפרסם היום שרשות המיסים בוחנת להכיר לעצמאים בהוצאות שכר הדירה ואפילו בריבית על המשכנתה, אם הם עובדים מהבית כמובן. שלום, גיתית שלומי, ממלאת מקום נשיא לשכת יועצי המס. שלום,
2: שלום.
4: יש בזה הרבה מאוד היגיון, כי במקרה הזה הבית הוא לא רק קורת גג, אלא גם מקום עבודה של אותם עצמאים. זה מה שעומד מאחורי ה... לא ממש החלטה כרגע, אבל לפחות הכיוון שאליו הולכים ברשות המיסים.
2: נכון, שוק העבודה השתנה בשנים האחרונות, ויותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בין אם במסחר דיגיטלי ובין אם עיסוקים במקצועות חופשיים כאלה ואחרים. עד היום לעצמאי שעובד מהבית הוא היה יכל להכיר בחלק היחסי מהשימוש של הוצאות כמו ארנונה, חשמל, טלפון, אינטרנט וכולי, אבל בהוצאה המרכזית של שחירות ושל ריבית הוצאות המימון על המשכנתה, הוא בעצם לא יכל לקבל הכרה. לשכת יועצי המס פנתה בנושא הזה לרשות המיסים, ובעקבות זה באמת הפרסום לגבי הבחינה הנוכחית, לאפשר את ההכרה בהוצאות האלה.
4: אז בכמה כסף זה עשוי להתבטא חזרה? בואו ניקח מקרה לדוגמה. עצמאי קטן, עובד מהבית,
7: יכול לגלות ניקח, ש...
4: ניקח
2: לדוגמה עצמאי שעובד מהבית, מתגורר בדירת ארבעה חדרים, mm -hmm. וחדר אחד משמש כמשרד. אותו עצמאי יוכל להכיר בהוצאות של 25%. משכר הדירה שלו או 25% מהוצאות המימון שלו, שזה הריבית על המשכנתא, כהוצאות מוכרות. כלומר, ההוצאות האלה ינמקו מההכנסה שלו לצורך הרווח. מה המשמעות של זה? מכיוון שמס ההכנסה מחושב מהרווח שלנו בסופו של דבר, נכון. אז המשמעות היא שהוא ישלם פחות מיסים. עכשיו, גם רשות המיסים מבינה שבסופו של דבר, כדי להגיע לעסקים הגדולים שמשלמים מיליארדים, זה צריך להתחיל איפשהו, כנראה, בדירת ארבעה חדרים, עם עצמאי שיש לו רעיון ומתחיל לפתח את העסק. כדי להגיע לעסק גדול, אתה צריך לתת פוש לעסקים הקטנים. אנחנו בלשכת יועצי המס מודעים לכל המצוקות של העסקים הקטנים,
4: להניע את מנוע התמיכה הזה של הכלכלה ושל המשק, ומכאן יזמנו בעצם את, ה, את הפנייה הזאת. זאת אומרת, יהיה זכאי להחזר של 25% בגלל שמדובר בדירת ארבעה חדרים? זה
2: לא החזר, זה הכרה, הכרה בהוצאה. הכרה,
4: כן, ברור.
2: הכרה בא... בגלל שמדובר בדירת
4: ארבעה חדרים. זאת אומרת, אם אז... הדירה גדולה יותר או קטנה יותר, אז באופן יחסי נכון, תהיה ההקמה. נכון, הרעיון, ההכרה. בדיוק, הרעיון הוא בהכרה לפי החלק היחסי
2: של הש...
4: אגב, הצמאים שעובדים מהבית, הרבה פעמים אני פוגש כאלה, והם פתאום מופתעים לגלות באמצע החיים שהם זכאים לקבל החזרים על ציוד משרדי, על מחשב, מדפסת. זה נכון?
2: תראה, כל עסק בעצם צריך אה, אה, לשקף בפני המייצג שלו, בפני מי שעורך את חישובי המס שלו, את ההרצאות שיצאו כדי לייצר את אותה הכנסה.
4: Okay. אבל איך רשות המיסים ש... יודעת שזו לא מדפסת שמשמשת גם את הילדים בבית, שלומדים בבית הספר והם זקוקים למחשב ולמדפסת? Yeah. איך נעשית yeah. ההבחנה הזאת? איך אפשר להוכיח שזאת מדפסת שאכן משמשת את אותו עצמאי?
2: בעולם שלנו יש מקומות שיש הוצאות שהן הוצאות פרטיות. יש הוצאות שהן הוצאות עסקיות גרידא, ויש הוצאות שהן הוצאות מעורבות. ובדיוק הוויכוח, בדיוק כמו הנושא הזה של ההכרה בהוצאות של משכנתה ושכר דירה, צריכים להיקבע כללים ברורים, כללי אצבע ברורים. אי אפשר להגיד, בגלל שמדובר בהוצאה מעורבת, אז אנחנו לא נכיר בשום דבר. מצד שני, אני מסכימה איתך שיש הוצאות מעורבות שהן הוצאות שאי אפשר לצבוע אותן כהוצאה עסקית לחלוטין, ולכן צריכים... גם אה, אה, לפתח כללי אצבע ברורים, כדי שלעצמם יהיה ברור מה אפשר, מה אי אפשר. כמו שאתה אומר, יש הרבה מאוד חוסר מודעות במצבים האלה.
4: אז ניקח למשל ו... מדפסת, אוקיי? ומשפחה עם ילדים. רשויות המס יכולות להכיר בחלק מההוצאה למדפסת כמשהו נכון, שמשמש נכון, את העסק?
2: נכון, אומרת, זה, זה לא חייב להיות כאלה.
4: משהו שהוא מובהק רק לעסק.
2: נכון, אבל, mm -hmm. אבל אז באמת צריך להבחין בין הדברים ולהגיד, תשמעו, זה אה, שימוש, הוא לטובת העסק, זו הוצאה שהוצאתי אותה כדי לייצר את ההכנסה שלי. אבל אם קנית הביתה מדפסת, שכל השימוש שלה הוא על מנת שיוכלו אה, 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 להשתמש בה הבית, זו לא הוצאה עסקית, חד משמעית. Mm -hmm. וצריך לשמור על הגבולות האלה בבירור, כי בסופו של דבר, לא המטרה לטשטש את הגבולות ולהביא למצב שיתחילו להכיר בהוצאות שהן לא הוצאות עסקיות, אבל כן המטרה היא לייצר קווים ברורים, שיהיה ברור מאוד לעצמאי, ובסופו של דבר גם לעודד את העסקים הקטנים, להתחדש, לקנות, כן, אנחנו רוצים שעסקים קטנים... ישתמשו יותר ויצמחו ויגדילו את העסק שלהם ולא יחששו ויעשו את הצעדים הראשונים כדי לפתח פה במדינת ישראל עסקים
4: מצליחים. וחלק מהעניין הזה גם לקבל את הטבות המס שיכולות לתמרץ אותם כדי להצליח. גיתית שלומי ממלאת מקום נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה וערב טוב, שבוע טוב שיהיה. ערב טוב, ביי ביי. עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו, האם ענקית הקימונאות וולמארט בדרך לישראל, לפי סוכנות הידיעות בלומברג, ראש הממשלה נפגש בדבוס עם בכיר בוולמארט, ואמר לו שישראל מוכנה להקל על הרגולציה כדי לפתוח עבורה את הדלת לשוק הישראלי. שלום, נטלי מתוקו, כתבת חום הצרכנות שלנו. שלום, יאיר. אז זהו, הם בדרך לפה.
8: לפי סוכנות באמת הידיעות בלומברג, רשת הקימונאות האמריקנית וולמארט עשויה להגיע לישראל. Uh, הם ציטטו בעצם את אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית uh, לכלכלה, שאמר, הבהרנו שאנחנו מוכנים לעכל את ההגבלות השונות היכן שאפשר, כדי לנסות uh, שהשוק הישראלי יהיה יותר נגיש בעבורם. הדבר הזה נעשה, לדברי uh, בלומברג, כדי לנסות להוריד את יוקר המחיה בישראל, מכיוון mm -hmm. שמדובר ברשת זולה. Mm -hmm. uh, לפי בלומברג, ישראל מושכת השקעות של חברות uh, טכנולוגיות ענקיות כמו גוגל ואפל, אבל בכל הקשור לחברות מסחריות זולות, הדבר קשה יותר, חרם, uh, של המדינות הערביות. אבל ככל שהאוכלוסייה וקונה יותר ויותר באמזון וכדומה. יש רצון של חברות כמו וולמרט להגיע גם לישראל. בעקבות אישור קיצוצי המס בארצות הברית בסוף השנה שעברה, אמר נתניהו כי ישראל צריכה לשקול, אם גם היא צריכה, לבצע רפורמת בקוד המס שלה. שמחון מונה להוביל את הרפורמה במערכת המס הישראלית. הוא מתכוון להגיש דוח ביניים לראש הממשלה בעניין בתוך כמה שבועות, ואולי גם אנחנו באמת נקנה. אולי?
4: כן, טוב. נתניה מותוקו, כותבת חום הצרכנות שלנו, חברת ארקיע מפרסמת היום את מחירי הטיסות הישירות לתאילנד. דקה היא צפויה ארקיע להפעיל את הקו הישיר והמאוד מאוד פופולרי. כ-200 אלף ישראלים מבקרים בתאילנד מדי שנה. שלום, שרון עידן, כתבנו לעירי התעופה. שלום, יאיר. תראה, תחרות זה טוב, על אילו מחירים אנחנו בעצם מדברים? כמה זה יותר זול ממה שהיה? והאם חברת אל, -אל וזו השאלה הכי מעניינת, שהפעילה עד עכשיו את הקו, מתכננת ליישר קו, גם
3: היא תוריד מחירים. זאת באמת הכי... השאלה הכי מעניינת, יאיר, אבל אין עליה עדיין תשוקה. כמו שזה נראה עכשיו, לפחות ממה שאני בדקתי בשעות האחרונות באתר של אלעל, -אל, לא מראים סימנים של הורדה, אבל באמת באתר של ארקיע... ערכיה... Eh, שהבוקר כבר בעצם הפך להיות פעיל ונגיש לרכישת כרטיסים, אגב, דבר שדיווחנו עליו כבר לפני חודש, אבל היום קורה. Mm -hmm. eh, אפשר לומר כך, שני דברים מעניינים. קודם כל, ישראלים, eh, כמו שאתה יודע יותר טוב ממני, מתים על דילים, והאתר כמעט פרס פעמיים היום, <laughs> וזה <laughs> כמובן לא מפתיע, אבל באמת, המחירים די מדהימים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על חודשי הקיץ, שהם לא החופש הגדול, אנחנו מדברים על משהו כמו 350 דולר לכיוון, עד 400 דולר לכיוון, שזה ממש לא רע, בחופש הגדול יולי-אוגוסט זה טיפה יותר, זה בסחות ה-400-400 פלוס, אבל עדיין צריך להבין שזה משהו כמו, הייתי אומר, בין 30-40 אחוז, אולי אפילו טיפה יותר, הנחה במרכאות, מהמחיר שאנחנו רואים באלעל בטיסות הישירות.
4: Mm -hmm. טוב, אז יש קו ישיר נוסף, תחרות לאלעל, וזה כבר מתבטא במחירים. השאלה היא, מה יקרה באמת אם גם חברת אלעל תחליט להוריד, האם גם רכיע תוריד אפילו עוד יותר, כי הם ירצו הרי להתחרות על ליבו של הישראלי נכון, זאת באמת ש... תודה רבה.
3: תודה,
2: פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ואהי אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן
9: לגופי התאורה מהמתקדמים בעולם. בלקולד, 1-840-30-40 רוצה תוצאות מידיות? לתוכנית האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חגי כוכבית 2555. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
10: גלתות
0: פנטו, סימן שלא התפשרתם.
3: אלון, זה כבר לא זה. אנחנו לא יוצאים, לא מטיילים. אתה מעדיף להישאר בבית עם הבירות והכדורגל. אתה כבר לא דואג לי. הנה, רק היום ראית שאני נחנק מהסיגריה שלך ולא כיבית אותה. נמאס לי לאכול את הזבל הזה. להתראות. שלך, שלך. אלון. אם תמשיך להתעלל בגוף שלך, אתה עלול לאבד אותו. ניהול אורח חיים בריא מסייע להפחית את הסיכון לחלות
11: בסרטן בכך 50% לפחות. למידה, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599995. האם יש טכנולוגיה
3: שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתגרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו להם. נייד שלכם סרטון ומידע
12: חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות גברים. ותלמדו
3: על הצמחה של שיער טבעי לקבלת המידע 1-800-665544. דלתות
0: בנדו,
3: של זהב וכלי
0: כסף. שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן, ביה, תגובה מקום. גולד פורקש,
3: כוכבית 4556.
9: רוצה תוצאות מיידיות? לתוכנית האנטי אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חגי כוכבית 2555. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
10: <דלתות <פנדוס> <דלתות> <סימן שלא התבשרת> <קרושת>
4: הכיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר אשטג חיות כיס ללא רווח וגם במייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של מאיה, ומאיה שואלת כך, מדוע המחירים של הפסיכולוגים הפרטיים כל כך גבוהים ואחידים כמעט, מדוע לא מתפתחת בשוק הזה תחרות? שלום לחיית הכיס דנה פרנק, כתבת כאן כלכלי.
13: שלום.
4: יצאת, בדקת, מה גילית לגבי זה?
13: אוקיי, okay. קודם כל, זה נכון שפסיכולוגיה וותיקים ומנוסים לוקחים בסביבות ה-400 שקלים לשעה, mm -hmm. אבל כדי להגיע למעמד של להיות פסיכולוג ותיק ומנוסה, אתה צריך... אתה... סביר להניח שיש לך בור כלכלי לא קטן mm -hmm. מאחוריך. למה? כדי להיות פסיכולוג צריך סוהר ראשון, צריך סוהר שני, צריך ארבע שנים של התמחות, שלעיתים mm -hmm. קרובות בדרך להתמחות הזאת ממתינים שנה או שנתיים. אגב, על התמחות בשירות הציבורי משלמים מעט אה, בין 2,500 ל-4,000 שקלים. מסלול mm, ארוך. לא נכת סטודנטים כן. לפסיכולוגיה בתור שני, מגיעים עיקר מהשקולות הסוציו-אקונומיים הגבוהים ביותר, לפי נתוני הלמ"ט, היום יודעים שכמעט בלתי אפשרי לצלוח את מסלול ההכשרה הזה. זאת אתה בא אה, בלי, בלי גב כלכלה. כן.
1: כן,
13: לגמרי. בעצם, אחרי מסלול הכשרה מקצועי, שלוקח לפחות 10 שנים, יכול להגיע גם ל-12 שנים, רק אז בעצם מתחילים לבנות קליינטורה. טוב, אין, זה מסביר למה
4: התעריפים הם יחסית גבוהים, אבל למה לא מתפתחת תחרות בכל זאת? אני מניח שיש פסיכולוגים טובים יותר, מבוקשים פחות.
13: אז בואו בוא נראה איך זה באמת עובד מבחינת העלויות של הפסיכולוגים עצמם. פסיכולוגים מתחילים בשנים הראשונות לאחר ההתמחות, גובים בין 250 ל-300 שקלים לפגישה, זה עדיין יותר נמוך מפסיכולוגים מומחים. Mm -hmm. אה, נניח שאני מטפלת בראשית דרכי, אוקיי? והצלחתי לצבור חמישה מטופלים, וגם לצופף את כולם באותו היום, שזה מתחילתי זכייה בלוטו, אני צריכה לזכור קליניקה ליום אחד בשבוע, וזה עולה בערך 750 שקלים לחודש. כמו mm -hmm. כן, מקובל שבשנים שלאחר ההנחיה, אה, אנחנו עושים הדרכה. זאת אומרת, נעזרים, ואתה בעצמך בתור מטפל בשנים הראשונות, הולך לפסיכולוג מומחה שגובה, אמרנו, 450 שקלים לפחות, לפחות פעמיים בחודש. ומעבר לזה, פסיכולוגים עצמאים. לפי הגדרות של רשות המיסים, פסיכולוג נחשב עוסק מורשה ולא פתרום החל מהיום הראשון לעבודתו. זאת אומרת, משלמים מע"מ 100 שקל נוסף על זה גם רואה חשבון, נגיד 300 שקלים לחודש, אז אם כאמור יש לי חמישה מטופלים ואני גובה 300 שקלים לשעה, אני מכניסה 6,000 שקלים לחודש, ואחרי כל המיסים וכל העלויות נשאר לי ביד קצת מחוץ מ-3,000 שקלים. כך שאנחנו רואים שבעצם אי אפשר לרדת בצורה משמעותית במחיר. אבל אפשר
4: לעלות יותר מדי, אחרת לא יבואו
13: אליי. בדיוק. אז איך שהוא היד הנעלמה
4: מסדרת את זה כך. ממש
13: ככה. אוקיי,
4: דנה פרנק, תודה רבה. תודה לך. נזכיר שחיות כיס הם בעצם פודקאסט, הסקט בעברית, זה אפשר להאזין לחיות כיס באתר כאן. פרק חדש עולה בכל יום רביעי, ושאלה חדשה לחיות כיס עולה כל יום אצלנו כאן, בצבע הכסף. או ענקית המסחר האלקטרוני הסינית מבית הליבאבא נכנסת לישראל וזה אומר שחברות ישראליות שרוצות למכור לסינים ולא רק להפך מה שקורה בדרך כלל יכולים לעשות את זה. שלום חן כן, סבג מנהל הליבאבא בישראל.
10: שלום יאיר.
4: קראתי שטאובה מכרה ביום אחד ביותר מ-25 מיליארד דולר ביום הרווקים הסיני זה היה נדמה לי נכון?
10: זה כמעט מדויק, היא הייתה אה, ביום הרווקים הסיני אה, כ-60% מהמכירות, שכל יום הרווקים הסיני היה 25 מיליארד דולר, זה נכון.
4: Mm, טוב, זה היקף מסחר אדיר, אז עכשיו חלק טוב. מהנתח הזה יהיה גם בישראל.
10: בהחלט, אנחנו, אה, הנציגות בישראל אה, במשך שנה... ניסתה למצוא איזשהו תמהיל נכון איך להתחיל להכניס את המוכרים הישראלים לתוך המזרח והשלב הראשון שאנחנו עושים זה בעצם, יש אזור בטאובר שנקרא Allie Action שזה די דומה ל-ebay מבחינת אוקשנים אבל מוכרים שם גם בתים ואפילו הייתה כתבה ב-CNN שאת מלון הילטון מכרו ב- אוקשן Action לפני חודש Um, ואנחנו מתחילים להכניס שחקנים ישראלים לתוך Allie Action, כאשר, ת, ת, תבין, זו תהיה המדינה הראשונה בעולם, בעולם. שנכנסת לתוך Allie Action. עד היום זה רק... למה?
4: מה, מה הכבוד הגדול שזכינו הם, לו דווקא אנחנו?
10: עשינו, עשינו פרויקט משותף ביחד עם הבורסה הישראלית ליהלומים, פרויקט שדי עושה גלים ורעש בעליבאבא, ובכלל גם בבורסה הישראלית, mm -hmm. והחלטנו ש... עליבאבא החליטה שזה יהיה נכון להתחיל את הפרויקט דווקא עם הבורסה ליהלומים הישראלית, ואנחנו... הוא אכן הלקוח הראשון יהיה הבורסה ליהלומים, אבל זה פתוח לעוד שחקנים שימצאו מדהימים.
4: אז אתה מדבר על מוצרי יוקרה, אין כך.
10: לא, לאו דווקא, לאו דווקא, אבל אנחנו נתחיל יעלומים, עם יוצרים. תראה, יש סקשן שלם של דירות, מכוניות מזראטי ומוצרים של מאות אלפי דולרים ויעלומים גם יקרים, אבל זה לא הולך להיות רק. זה יתחיל בהדרגה, זה יתחיל... בהתחלה אנחנו נבחר חברות שהאוקשנים שלהן יהיו בסכומים גדולים, אבל uh, לאט לאט אנחנו נכניס גם חברות של אוקשנים של מוצרים תגדיר גם... תגדיר
4: אוקשנים, אנשים לא בטוח יודעים מה זה אוקשנים.
10: אוקשן oh, זה, זה בעצם... Uh, uh, סוג של מכירה פומבית. <אח> יש כמה סוגים של מכירות פומביות ב-Tarwalter וב-Hallie שבעצם מאפשרים ללקוחות הסינים לרכוש. רק להזכיר לך, יש 500 מיליון משתמשים ב-Hallie Action. <אח> <זה
4: המון>. אבל <אח> תגיד שאלה, <אח> הסינים יכולים לעמוד ברמות המחירים שבעלי עסקים ישראלים יגבו מהם? כי בגלל פערי המטבע ובגלל פערי השכר, לישראלי מאוד זול לקנות מוצר מסיני. האם לסיני לא יהיה יקר לרכוש מוצר מישראלי?
10: זו שאלה מצוינת, האמת. אני, אני חייב להגיד, יאיר, שאחד מה, מהדברים ש, שאנשים עושים מחקר על סין ו, ועל כניסה לשוק הסיני, זה שהם מבינים שהצרכן הסיני הממוצע רוצה לרכוש מוצרים שמיוצרים מחוץ לסין. אז שלם יש לו את הכסף. הוא לשלם הרבה מאוד כסף.
4: כן, מוכן. ו...
10: יכול? בקניונים שלהם יש לך, יש לך מותגי על כמו לואי ויטון, גוצ'י ומותגים שבוא נגיד שלממוצע הצרכן הישראלי יהיה קשה לרכוש. מה אתה אומר? הצרכנים הסינים קונים וקונים יקר. זה אומר אבל... שמעמד
4: הביניים בסין הוא די דומה למעמד הביניים בישראל?
10: הוא לא דומה, הוא לא דומה. מעמד הביניים בסין מצליח לחסוך כסף. מעמד הביניים בארץ חוזך לדירה ומתפלל שיהיה לו דירה. טוב, לא כזה הכל
4: ורוד בסין, אתה יודע, יש להם הרבה תוכלות אחרות. ברור, ברור, ברור שאלת אותי על
10: מעמד הביניים, אז אני חייב לציין שרוב החברים שלי בסין הם מעמד הביניים. לקנות דירה גם בסין זה יקר, באזורים מסוימים יקר, אפילו יותר יקר מבארץ, אבל... השכירויות הן מאוד מאוד זולות, ההיצע הוא ענק, ולכן לא מתעסקים בזה יותר מדי. רוב הכסף אה, שהולך על אוכל ועל חינוך ועל הכל הוא הרבה יותר זול מבארץ, ולכן אפשר לחסוך הרבה כסף. טוב, אתם כן? בעצם
4: פונים לבעלי עסקים ישראלים, או ישראלים, שיוכלו למכור את מרכולתם באמצעות הטאווואו. מה לגבי צרכן כמוני, כמו רבים אחרים שירצו להיכנס לשם ולרכוש מוצרים מסין, הם יוכלו <אח> לעשות את זה?
10: להאריג בשלב זה כרגע, זה עדיין לא ניתן. בחלק מהוויז'ן של עליבאבא, אם תשים לב, בין, בין, ה, בין השורות עליבאבא עשתה הרבה מאוד צעדים ברחבי העולם, ובישראל בפרט. כמו להכניס את אליפיי לתוך הארנק הדיגיטלי שלנו. לאט לאט אנחנו מקבלים הרבה מאוד מתוך החברה הזו כל מיני מוצרים שבסופו של יום יעזרו לנו להנגיש לצרכן הישראלי גם כן את טאובה או גם כן את ה-Tmall, שזה אתרים שהם פחות מוכרים. אבל זה בהמשך, אתה אומר. אז זה בהמשך. אני מאמין, אני מאמין שתוך שנה מהיום אנחנו נתראיין שוב אצלך ואנחנו נספר על זה.
4: חן סבן, מנהל... אלה עליבאבא בישראל, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. טוב.
10: גם לך, ביי ביי.
4: אתמול החל זה... פסטיבל הקלניות במערב הנגב, 70 אלף איש הגיעו לשם בסוף השבוע, עשרות האלפים שמגיעים כל שבת במשך החודש הזה, הם למעשה ההבדל בין רווח או סגירה של הרבה מאוד עסקים ועסקי תיירות בעיקר באזור הזה, אבל בישראל כמו בישראל ובדרום כמו בדרום, טיל אחד יכול לשבש הכול. אסף פוזאילוף, כתבנו בדרום, מדווח.
1: בשנה שעברה, אחרי 13 שנים, שבר פסטיבל התיירות דרום אדום במערב הנגב שיאים עם כ-400 אלף איש. אתמול, בסוף השבוע הראשון, בזכות השמש והשקט הביטחוני, הגיעו 70 אלף. אם זה יימשך, שיא יישבר שוב. המשמעות הכספית... עצומה. כך ליאורה סלע דוד, מנכ"לית עמותת התיירות של חמש המועצות באזור.
6: מדובר במשהו כמו 150, בין 150 ל-170 עסקי תיירות או עסקים תומכי תיירות. והעסקים פה במשך שנים נאבקים להחזיק את הראש מעל המים, או מעל החול במקרה שלנו. בעצם החודש הזה של הפסטיבל מאפשר להם את זכות הקיום למשך כל השנה. זאת אומרת שהפדיון, שה... הרווחים, עוזר להרבה עסקים לשרוד את יתר השנה.
1: אריאל היימן ממסעדת פטגוניה באור הנר. <אז> זה
12: מאוד משמעותי, זה לקבל ביום שבת אה, פי שש, פי שבע, ממש... ממה שאנחנו מקבלים תמיד. כמו שקרה סוף שבוע, אם יש איזה משהו לגבי אה, או קסאם או משהו, אנחנו כבר מפחדים שירות לנו את כל השנה. כי זה משמעותי בצורה בלתי רגילה. זה, זה א' ב' של השנה שלנו. <סיע>
1: צאלה גורנצ'יק פתחה בחוות בודדים ליד עין הבשור את מחלבת צאלה. שזוכה אחרי הרבה עבודה קשה, גם להצלחה.
9: זה מצוין לעסקים, הוא האוויר לנשימה שלנו, בוא נאמר ככה. מעבר לרווח הכספי, יש פה גם הרבה דברים נוספים, אחרים. אנחנו נחשפים לאלפי אנשים שמגיעים אלינו בחודש אחד, ואחר כך גם ממשיכים לחזור אלינו במהלך השנה, אמנם לא בצורה כזו מרוכזת, אבל... ממשיכים להגיע, מזמינים מאיתנו שירותים נוספים, ויש לזה אפקט מתמשך.
1: אבל כל זה כאמור כל עוד המצב הביטחוני שקט. רקטה אחת או מטח קצר יכולים לגרום להפסדים גדולים. בעוד כחצי שנה שריקת הפתיחה
4: למשחקי המונדיאל, אליפות העולם בכדורגל ורבים מכם כבר נערכים מראש ומזמינים באינטרנט דילים שיבטיחו להם הגעה בזמן וגם שהייה בזמן המשחקים אבל מתברר שיש מי שמנצל את זה ולא סתם מעלה מחירים אלא ממש מנסה לעשוק אתכם שלום אייל סגל מנכ"ל או טלסקום היי, שלום. תראה, אני מבין שאתם העפתם מהאתר שלכם כמה מלונות חשודים שניסו אה, לעבוד על אנשים בעיניים, נקרא לילד בשמו. אבל תראה, זה די טבעי להעלות מחירים כשיש ביקוש גבוה, ככה הכלכלה עובדת, אבל מתי זו העלאת מחירים כתוצאה מביקוש? מתי זה כבר מריח כהונאה? אז
12: שברגע שמלון מעלה את המחיר שלו מ-70 שקל ל-9,000 שקל ללילה... אתם שקל ראיתם או... דוגמאות כאלה,
4: של בין 70 ל-9,000 שקלים?
12: כן, ממש ככה. תראה, אנחנו נותן שעושה השוואת מחירים מלא נאות, אז אנחנו חושבים בין אתרים שונים שמוכרים. אז מה שזיהינו, שאתרים שמוכרים לשוק המקומי, אנחנו פעילים בכל העולם, אז למשל אתרים שמוכרים ממש ברוסית לקהל המקומי שלהם שמה, מכרו ברובה, במשהו ששווה ל-70 שקל. כן. וקפץ לנו, יש עוד יודע, את זה, שבודקים את זה אוטומטית, ושמוכרים, מכרו את המחירים שלהם באתרים הבינלאומיים, המחיר קפץ לכמעט
4: 9,000 שקל. ما,
12: אז זהו, עכשיו, מה שיותר מעניין מזה, שלא רק אנחנו עלינו על זה, גם הממשלה הרוסית עלתה על זה. Mm. והיא נקטה פעולה. זאת אומרת, אנחנו, כמובן זה התריע לנו שמשהו פה לא בסדר, אבל מסתבר שזה היה הרבה יותר רחב מכמה מלונות ספציפיים. הממשלה הרוסית עשתה שיימינג לכ-41 מלונות.
4: באמת? <אז> איך הם עשו עושים... את זה? זה מעניין.
12: אז הם הוציאו הודעה לעודדנות, הם בנו אתר ושמו את השמות של המלונות האלה, ורשמו בכמה אחוזים, הקפיצו את המחיר שלהם. ואיך הם סוחטים את האנשים והולכים לפגוע בכלכלה הרוסית.
4: תגיד, אני חייב לשאול אותך, עד הרגע שאתם שמתם לב לזה, ועד הרגע שהממשלה הרוסית שמה לב לזה, היו אנשים שהתפתו להזמין חדרי מלון במחירים האלה של 9,000 שקלים ללילה?
12: דרכנו לא, אני מניח שגם באופן כללי לא. יש בזה גם משהו לא הגיוני, אתה רוצה לגנוב
4: ממישהו, לפחות תגנוב בהיגיון.
12: לא, אבל אתה צריך להבין, ודרך אגב זו גם הסיבה שהממשלה הרוסית נקטה פעולה. הם צופים, כמו שאנחנו תושבים בשיר עם הליך שתייה פנים שלנו ולמשוך אנשים, כן. וברגע שהם יגיעו פעם ראשונה לישראל הם יחזרו עוד ועוד ועוד. הממשלה הרוסית משקיעה הרבה מאוד כסף במונדיאל הזה. הם בונים שיהיו, יש להם מחטפי ערים, ולסיבה שהם בכרו את הערים האלה, כי זה אמור לחשוף פנים שונות ולפנות לקהלים שונים, והם צופים שיגיעו כאחד וחצי מיליון אנשים למדינה. וברגע שיגיעו אחד מיליון, בו, גם לכלכלה הם בונים שיחזירו משהו כמו שתי מיליארד
4: <מח> שלהם סנקציות יקליות, זה... זה יכניס להם הרבה כסף, זה טוב. טוב שהם חושפים את פרצופיהם של... אבל ש... בוא לא נדבר רגע ככה שהמאזינים שלנו ידעו מהם המחירים הנורמליים בתקופת מונדיאל למלון סביר, אוקיי? מלון...
12: Yeah, אני אגיד ככה, קודם כל זה, זה משתנה, משתנה בין הערים. כרגע אנחנו מדברים על 11 ערים שונות בכל רחבי רוסיה, ורוסיה, כמו שאתה יודע, זו המדינה הגדולה בעולם. בשטח. אז המחירים הם וקנדה הם נעים. אבל הם זולים, זאת אומרת הם זולים משמעותית מהמחירים בישראל כאילו... זה לא סופר, ככה מדברים פה על מחירים של לא יודע, מלונות 4-5 כוכבים. אתה יודע, אני לא מדבר על המלונות הכי עיקריים ברוסיה, אבל ליד האיצטדיונים, איפה שהם עושים סדר גודל של 100 200 ללילה. זה המחירים, מלונות 3-4 כוכבים.
4: בתקופת הביקוש.
12: לא, עכשיו, בתקופת הביקוש, זה המחירים הסטנדרטיים. בתקופת הביקוש, המחירים, זה בדיוק היה, פה היה הרעש, כי חלק הקפיץ את המחיר שלהם פי 6, כאילו באופן גורף כולם העלו את המחיר כמובן. ברור, טוב, אבל חלק קפיץ את המחיר שלהם פי 20, 50, 125, ומדובר גם על המותגים הבינלאומיים. ולמרות שאם אתה מגיע בתור תייר, אתה עדיף לבחור במשהו שאתה מכיר. אפילו זה עולה לך אולי, לחלק מהאנשים, פי 20.
4: כשיש ביקוש, אז צריך גם לשלם ביוקר. בסדר, זו תוצאה, אתה מביא את זה בחשבון. אבל זה עדיין יותר זול מאשר בארץ, כן?
12: לא, לא. אגב, אני לא בטוח ש-p125, זה עדיין יותר זול. אבל באופן גורף המחירים משמעותית יותר זולים מישראל. מדברים על מלונות, עד ה-200 שקל, מלונות, החדרים ביותר, כמובן, אתה יודע, בערים של דרג ב', אבל זו חוויה מאוד טובה.
4: הם יצליחו לקלוט מספר כזה גדול של תיירים?
12: אז זהו, אז בדיוק על זה אני רוצה להגיד, שהם יודעים שהם לא הצליחו, mm. אז לדוגמה ליד uh, קלינברג, שזה קרוב יחסית, שעתיים נסיעה ברכב מפולין, וקרוב לסקנדינביה, ואזורים בגרמניה, שהם יודעים שהרבה אנשים יגיעו במעברות, ברכבים או בכיסות קצרות. אוקיי. Okay. הם בנו שם אזורים שלמים של uh, אוהלים, אוהלי קים. אוהלים? אוהלים? אוהלי קים. אנשים... כשאתה כן? מגיע עם הקמפינג שלך ובונה כן. אוהל, אז הם מפקירים לך אוהל מוכן כזה, והנחיות האלה לא זולים. <laughs> כן. אתה נתקלת בזה
4: במדינת מונדיאל אחרת, שהכינו אוהלים לתיירים שבאים?
12: תראה, ישראל בנתה על הגגות, אמרה לאנשים בוא תפתחו על הגג בתל אביב, שהיה, זאת אומרת, לא... אז ישראל אפילו... זה אמנם היה גימיק, אבל לקחו סוכת מציל והשכירו אותה.
9: <laughs>
12: okay. אבל uh, כן, שמע, זה לגיטימי, מגיעים מסות של אנשים, והם רוצים שאנשים... Yeah. יש, יש אנשים שלכח אוהבים כדורגל,
4: שהם יסכימו לישון גם באוהל, אולי אפילו תחת כיפת השמיים.
12: שמע, שעתיים נסיעה, אין זה שעתיים נסיעה, שלוש שעות נסיעה, ואתה חובב מונדיאל, וזה, ואתה משלם על הלינה באוהל עם חברים. כן, בודדים, כן,
4: אייל סגל, מנכ"ל הוטלס קומביין, תודה רבה.
12: ביי, ערב טוב. ערב טוב.
0: ואלו דיווחים מכאן מוקד התנועה
4: באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד מחלף השלום דרומה ממחלף רוקאח עד לגוארדיה בהמשך ממחלף וולפסון עד דוב הוז בגאה דרומה עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן צפונה ממחלף השבעה עד מסובים וממחלף גאה עד נורשה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נותנים זכות קדימה להולכי רגל דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר ומיד uh, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך נדבר, אחרי שדיברנו על המונדיאל, נדבר על הסופרבול הלילה,
3: כן. <חש> 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 חדש בקולנוע, סיפור אהבה בדיוק כמו בסרטים. של אנט בנינג, עשוי למופת, שנון ומרגש. כוכבים חיים לנצח, מיום חמישי רוצים לדעת מדוע כואבות לכם הברכיים? מדוע כואב הגב? רוצים לקבל תשובה על השאלות מה הם הגורמים לכאב וכיצד בו? בואו למעבד את של אפוסטרפיה. אחרי שעה בלבד במעבד את ההליכה, בליווי פיזיותרפיסט מומחה, תוכלו להבין איך את הכאב, האבחון בלא תשלום, והטיפול בהשתתפות כל קופות החולים. לפרטים, חפשו בגוגל, אפוסטרפיה, <אפוס <-תרפיה> או התקשרו, כוכבית 2767.
1: הקליניקה של דוקטור לא, שלום. לא, אנחנו
13: לא מטפלים במקרים קשים. לא חרדה דנטלית, לא חוסר עצם, לא השתלה שנכשלה, פשוט לא. <laughs> טוב, אז יאללה, לא.
9: אל תקבלו לא כתשובה. מרפאות דוקטור בלאן מספקות השתלות שיניים מתקדמות ביום אחד גם במקרים הקשים והמורכבים ביותר. דוקטור בלאן, הופכים קשיים לחיוכים. דוקטור בלן, 1-800-302-301 דוקטור בלן
11: לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לחיות חיים כאלה בגיל 70. אתם יכולים. רשת מגדלי הים התיכון מזמינה אתכם לגלות חיים טובים יותר ומעניינים יותר בגיל 70. התקשרו עכשיו וגלו את מסלולי ההצטרפות המיוחדים בהתאמה אישית. חייגו, כוכבית 60-10. רשת
9: מגדלי הים
0: You're yeah. up. מה תשתו? מים. מים, מים. משהו נוסף? מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במבצע מיוחד. מהרו להזמין וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר, בתוקף עד 22 בפברואר, על פי סקר תנ"ס, ספטמבר 2017, כפוף לתקנון.
4: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, אחד, בתוך שעות אחדות תוכלו
12: להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים.
3: חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או התקשרו, 1-860-9060.
9: Just something to admire Cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice You're reflecting this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always Parallel on the other side Cause with your hand in my hand And a pocket full of soap I can't tell you there's no place to Just start trying on the past I'll be trying to pull you through You just gotta be strong
4: כן, ועל רקע השיר של ג'סטין טימברלייק, שהופיע היום בסופרבול, בסופרבול, וכן, לפנות בוקר התקיים במיניאפוליס, משחק הסופרבול, מספר 52 בסדרה, גמר עונת הפוטבול, הספורט מספר אחת בארצות הברית. שלום, אדי דיסקין, עיתונאי ספורט, מומחה לספורט אמריקני, שלום.
7: שלום וברכה. בואו
4: נדבר גם על ספורט וגם על כלכלה. זה אירוע כלכלי גדול מאוד.
7: והאירוע הכלכלי, זה בעצם חג לאומי של ארה״ב, שמשולב בו גם הספורט וגם הכלכלה. חג לאומי מכיוון שיתר אנשי הספורט למשל ישבתו, ה-NBA, הכדורסל, ישחקו אה, לפני המשחק, כדי לא חס וחלילה ששחקני הכדורסל לא יצפצו <laughs> את הפודבול. <laughs> אבל אה, זה חג לאומי, זה חג לכלכלה. המחזור הכספי שבארה״ב רץ במהלך הוויקנד הזה, תמיד הוויקנד הראשון של סברואר. אה, אה, הוא סדר גודל של, בשנה שעברה סדר גודל של 14 מיליארד דולר. רק בקניות שונות, מכירות של טלוויזיות עולות, מכירות של כל מוצרי המזון לסוגיהם, לא נפרט אותנו, לא ניכנס להם, וכמובן חג של המפרסמים והפרסמות.
4: ברור. איזה קרב אנחנו נראה הלילה?
7: אנחנו נראה הלילה שתי קבוצות, אחת עם עדיפות די מוחלטת, ניו אינגלנד פטריוטס ובוסטון, נגד האיגלס הנשארים מפילדלפיה. יתרון מקצועי גדול מאוד של הקבוצה מניו אינגלנד, שהיא הקבוצה המצליחה ביותר בפוטבול האמריקאי במילניום הנוכחי. הבעלים של שתי הקבוצות
4: האלה הם יהודים, כמדומני, נכון?
7: <laughs> בדיוק, הבעלים יהודים, אחד <laughs> מהם, רוברט קראפט. כן. היא, 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 היא... הוא יהודי ישראלי טוב, בוא נקרא לו mm -hmm. ככה, הוא תומך mm -hmm. מאוד בפוטבול ומעודד אותו בישראל. כל שנה בקיץ הוא מגיע עם המשלחת של כוכבי עבה, כוכבי הווה, לנסה ליישם את המשחק כאן, לא בהצלחה מרבית. ומהצד השני משפחת לוריה היא הבעלים של הקבוצה מפילדלפיה. Mm -hmm. אגב, שניהם עשו עסק לגמרי לא רע, הם קנו את הקבוצות האלה בשנים 93-94. בסביבות 180 מיליון דולר. היום ניו אינגלנד שווה לא הרבה, רק 3 מיליארד ו-700 מיליון. התחילה דלת היא קצת פחות, 2 מיליארד ו-700 מיליון. לא נורא. הם עשו תשואה לא רעה במהלך ה-20 שנה האלה, ההשקעה שלהם. כמה
4: כסף המשחק הזה מגלגל מסביב, תגיד?
7: המשחק הזה, רק בפרסומות, זאת אומרת, סך הכל המחזור הכספי, אמרנו, יכול להיות בסביבות 14 מיליארד. הימורים... חוקיים או לא חוקיים? וגם? כ-90% מההימורים האלה לא חוקיים, אבל מעריכים את השוק ההימורים בעוד 5 מיליארד, שרובו מתחת לשולחן. זאת אומרת, זה לא הימורים שנרשמים בסוכנויות הרשמיות של וגאס או של אטלנטי קיטי.
4: אדי דיסקין, תודה רבה. ערב טוב. אז יותר מ-100 מיליון צופים יצפו היום, יצפו היום בשידור החי של משחק האליפות, וזו גם שעתם היפה, כמו שעדי דיסקין אמר, של הפרסומאים. והמפרסמים, שלום אבי זייתון, מומחה לשיווק ואסטרטגיה.
11: זה איתן, ערב זה טוב, מה נשמע?
4: בסדר גמור, תודה. אז מה, מי יהיה שם ברגעי השיא? וכמה זה, זה יעלה? על... קודם כל,
11: כן, זה באמת 100 מיליון צופים. אירוע שיווקי הגדול ביותר שקיים היום, שיש לו אמירה מעבר לפרסמות עצמם ולמשחקים. יש פה באמת, אתה מביא את כולם לפריים אחד, יודע, זה לא תמיד חיוויאלי בארצות הברית שזה מדיה שמבוזרת. הם מדברים על עלות של 30 שניות פרסומת של 5 מיליון דולר. וואו. 30 שניות 5 מיליון דולר. איך זה
4: בהשוואה לטקס האוסקר נגיד?
11: זה מספרים... אחרים. כן. כן, כן. מספרים יותר גבוהים בהרבה. מצפים פה לשיא יומי של מחזור של מעל 500 מיליון דולר ליום הכנסות מפרסום. וואו. כדי לראות את המספרים. וואו. זה נתון שהלך ועלה בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי הפרסום בסופרבול, קודם כל, הוא נורא משמעותי. הפרסומות עצמן הופכות להיות, הן הנושא האמיתי, אתה יודע, היום, ברור, אנחנו יודעים שתמיד פרסומות הם האינטרודר שלנו, נכון? אנחנו עוברים. כן. בסופרבול, הצפייה בפרסומות עצמן והדיון סביבן, היא ה... היא עוצרת את הבאז ואת הדיבור. המשמעות הוא מעבר לפרסום עצמו, פרסום תדמיתי של במה להשקות ומותגים גדולים. אני אתן כמה דוגמאות מעניינות של... כן. להיות בא... באירוע הזה. אז בואו נתחיל עם גאווה ישראלית, חברת ויקס, גאווה ישראלית שבשנה שעברה שהייתה כן, מאוד מדופרת, השנה הם אמרו שהם לא שם הוצאה כלכלית טובה של דקה ה-90, והם גייסו את שני היוטיוברים שלהם והולכים לעלות בקמפיין. כמה פרזנטורים
4: הרוויחו מזה? לא שומע? הפרזנט, הפרזנטורים, כמה הם ירוויחו מזה? אני
11: מניח שמיליוני דולרים. וואו. כל אירוע כזה הוא מיליוני דולרים. גם ההפקה של הפרסומות עצמן היא השקעה של מיליוני דולרים. אנחנו זוכרים את זה גם מימי סוד עשרים בזמנו. Mm -hmm. גם עוד לקוח ישראלי שעלה לפני כמה שנים. אחת הפרסומות המעניינות השנה היא פרסומת של אמזון. אמזון בעצם יש לה את uh, אלקסה. את נכון? הרמקול,
7: כן. הרמקול החכם.
11: כמו Siri, בדיוק. כן. אז הם הולכים לעלות בפרסומת מטורפת, שאלקסה איבדה את הקול שלה, <laughs> ואמזון נאלצה לגייס מפורסמים, כמו <laughs> קר די בי, שהיא ראפרית, ואנטוני הופקינס המוכר, וגורדון כן. רמזי, שהם יחליפו אותה בכל מיני סיטואציות מאוד מצחיקות, חלקן מיניות, חלקן מפלטטות, ובעצם ככה אנחנו מבינים את החיבור גם למוצר אלקסה. אני חייב להגיד שהסיפור של הניים דרופינג והשילוב של סלבים השנה בסופרבול הוא מאוד משמעותי. כמעט כולם מבינים שהמשחק הוא משחק של סלבים. גם פפסי, הגדולה שכל שנה הייתה משקיעה, אתם זוכרים את הבחירה של התור החדש, אסטרטגיות, כן. השקות, הולכת לעלות בקולאז' מטורף של כל הדמויות מהשנים האחרונות, מייקל ג'קסון וסינדי קרופורד, ובחזרה לעתיד, והנחיתה על הירח, והם עושים טייק אוף על כל הדמויות האלה. ובאים ואומרים, אנחנו בעצם היינו, אנחנו המשקה שבכל דור ודור שותים פפסי, אז בואו נעשה מין רטרו כזה של כל הפרסמות ועושים קולאז' מאוד מעניין. כמובן שבירה, בירה זה אי אפשר בלי בירה, נכון? בסופרבול? נכון. אז יש לנו את בדווייזר, שהשנה החליטו להתמקד בעובדים שלהם, בשונה מהסקסיזם שתמיד הם היו מאוד חזקים בו, הם הולכים להראות לכולם על האנשים שעובדים בבית מאחורי הקלעים, את המפעל ואת העובדים, קצת תגיד, לסיום,
4: ממש תשובה קצרה, כי עוד רגע אתה תשמע את אותה תוכנית. זה מוכיח את עצמו, כי... לגמרי, לגמרי. מדובר במותגים מוכרים אחרי הכל, או שזה עניין של אגו, אני צריך להיות שם, הנקודה.
11: אתה חייב להיות שם, זה סטייטמנט, זה אמירה, המדיום הוא המסר, לא סתם אמרו את זה, כשאתה נמצא בסופרבול זה אומר שהמותג שלך הוא בעלייה מטורפת, שהוא בבאז, כולם מדברים עליו, ותבין את כמות הצופים שאתה
4: יכול להיות אז זאת לא זריקת אבי זיתן הוא מומחה לשיווק ואסטרטגיה, תודה רבה, חג <ש> סופרבול <ש> שמח. <laughs> תודה רבה <laughs> גם לכם,
11: ביי ביי.
4: עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רולן פולק בהפקה אלה יגאנה, טכנאית השידור גלית אמירה, הצוות מבאר שבע, אורית שולס ושימון דוקרקר, אני יאיר ויינרב. מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, כתובת המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני, ערב טוב שיהיה לכולנו, שבוע טוב, שלום שלום.
1: השעה בחסות ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת סכוס קלה עד בינונית של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני יש להן בעלון הצרכן
3: לפני מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גיל הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל, בית גילפז פז, או התקשרו,
1: 1-750-55080. מקררים, טלוויזיות, מזגנים, מכונות כביסה, שואה ואבק, קונים ב... עלם. מיקרוגלים, תנורים, בישול ואבייה, קיריים, בטיחי כלים, קונים ב... אלם. בוש, סמסונג, קונסטרוקטה, איי גס, טוני ואיי רובוט, קונים ב... עלם. מגוון של
13: מוצרים, מגוון של מותגים, קונים ב...
9: רוצה תוצאות מידיות? לתוכנית האנטי אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל חייגי כוכבית 2555 רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
12: 48,
11: אבל היא 50. כן, רק 50 הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבית 9693, כפוף את הגנון, זיו. טבחים שהם תפיסת חיים. חייגו למנו ספנות, כוכבית 8233 ובואו להפלגה של 12 לילות בצ'יבי טובקיה רומא, נפולי, סיציליה, מלטה וקרטים, ב-8 באפריל, ב-899 אירו זוגי, הסעה לרומא בתוספת תשלום.
0: זה
1: מנוי,
11: שעת גמר המלאי.
1: סמסונג, פוש,
9: רוצה התוצאות מיידיות? לתוכנית האנטי אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל חייגי כוכבית 2555 רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך. 48,
3: 49,
11: 50. 50. כן, רק 50 הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבית 9693, כפוף את זיו. דרכים שהם תפיסת חיים.
3: כאן ועכשיו, רשת